إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله وقال من خاف الله تعالى خوف الله منه كل شيء ومن خاف غير الله تعالى خوفه الله من كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة نعم في هذا الفصل بدأ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ذكر بعض تفاصيل الخوف وطبعا لابد أن نتكلم أن ليس المقصود من الخوف كما يفهمه بسطاء الناس لأن الإنسان لا يحب أن يكون خائف يقول لك ليش أن أكون خائف لماذا أكون مرعوب يعني ما هذا الدين أو كيف الإنسان يعيش في أترعب كيف يستمتع بحياته مثلا نقول لا ليس المقصود من الخوف أن تعيش في حالة فزع أو هلع لا المقصود من الخوف أن تعلم أن هناك من هو أقوى منك وبقدرته أن يعاقبك أو أن يعني مثلا يسلب منك شيء إضافة أن هذا الذي تخاف منه رحيم وكريم وقادر وعظيم وودود حتى يكون عندك توازن فلذلك المقصود من الخوف أن يكون في قلبك معرفة الله تبارك وتعالى من صفاته وهذا سيشرح الإمام الغزالي هذا الخوف له ثواب عند الله عز وجل الإمام الغزالي أعطانا تقريبا ثلاث فوائد أول فائدة أن الذي يخاف من الله يلهمه الله الهدى والرحمة يهديه ويرحمه تبارك وتعالى حينما ترى إنسان يخاف منك تمام سترحمه لا شك في ذلك حتى لو كان مخطئا لأنه لرأيت فيه حصول الرهبة منك الجلالة في قلبه منك فهنا ترحمه وتهديه إلى الطريق المستقيم الفائدة الثانية أن الله عز وجل يرزق الخائفين الحكمة والعلم تمام قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكأن من خشي الله عز وجل زاده علما زاده علم ولذلك صار الخوف من الخشية من الله علامة العلم النافع فلو وجدت عالما يخشى الله فخذ منه العلم لأنه علم نافع وإذا وجدت عالما لا يخشى الله شوف عالم لكنه لا يخشى الله فلا تأخذ منه لأنه سيضلك والعياذ بالله تبارك وتعالى حينما نقصد بالعلم 
اي علم السير الى الله واما العلوم الاخرى فيمكن يعني علوم الدنيا مثلا انت تاخذ مثلا علم مثلا من غير مسلم اصلا اصلا لا يؤمن بوجود الله ملحد والعذراء ولا يؤمن باليوم الاخر فهل لا تاخذ منه خذ منه ولكن فيما ينفعك في الدنيا كما قالوا كما جاء في الحديث الحكمة ضالة المؤمن يعني التي يبحث عنها أينما وجدها أخذها نعم هذا ما كان ذكر المنغز قزالي رحمه الله تعالى أيضا ليس المقصود من الخوف أن تكون مثل ما يقولون جبانا هذا خوف المخلوق من مخلوق <تصفيق> نعم هذا الجبن أن لا يكون للخوف سبب فالمقصود طبعا الجبن هي مقصود أن يكون جبانا يعني لكن الخوف من الله عز وجل هي ما يونث العبد التعظيم والأدب مع الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون خوف فعلى سبيل المثال في عالم الدنيا لو لم يكن هناك مثلا قانون للعقوبات تمام في أي دولة عقوبة لمثلا الذي يخرج عن القانون عقوبة مثلا عن الذي يستولي أموال الناس بالباطل عقوبة لمن مثلا يعني يتجاوز سرعة محددة فأورث هذه القانون العقوبات خوف عند الناس يقول لك لا أنا ما أريد أدخل السجن لا أريد أن أدخل كذا لا أريد أن تسرب أموالي لا أريد فيكون عنده, عنده هذا الخوف هذا الخوف نفعه لأنك أنت خائف حينما تكون خائف أنت حكيم لأن الناس يعبرون ذلك أنت خواف أنت جبان لا إذا, كان إذا كانت الشجاعة ستهلكني الهلاك هذا يسموه التهور لسه نفسك شجاع بعد آخر شيء تكون أنت مسجون أو تتهور تقول سيارة بسرعة حتى الناس يكونوا هذا سائق مال ثم بعد ذلك تكون لك يعني عاهة والعياذ بالله تبارك وتعالى فليس الخوف من الله جبن تمام بل هي حكمة ولذلك غالبا حكمة لابد أن نعرفها من خاف إيش نجا أو أمنا من خاف نجا أو أمنا كل معنى واحد دائما لذلك جاء في الحديث رأس الحكمة مخافة الله حكيم أنت إنسان حكيم موضوع معين فمثلا أصحابك قالوا ما رأيك أن نعمل كذا 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 فقلت لا أنا أخاف مثلا أن يحصل كذا كذا فيقول لا أنت خواف دائما أخاف أخاف فهم إن أوردهم هذا المورد المخاطر وقعوا فيها فهم المتهورون وأنت صاحب الحكمة فلذلك المؤمن حينما تدعوه نفسه للمعصية يفكر أول شيء تمام عاقبة هذا الأمر هذا عاقبة هذا الأمر ما الذي يترتب عليه تترتب عليه أمور كثيرة جدا 
منها غضب الله عز وجل طيب إذا غضب الله عز وجل منك هذا الغضب يحتمل أن يؤدي إلى مثلا مثلا أن الله عز وجل لقد الله يصيبك بمصيبة بمرض بنقص المال بإقتار الرزق بموت أشياء كثيرة تترتب عليه قادر مدل أنه غضب توقع أي شيء إنسان يقول لك أنا زعلان منك أنا ما أحبك تتوقع أي شيء لأنه ما يحبك واضح فالمؤمن حينما يخاف الله عز وجل هذا الخوف من الله عز وجل يعطيه, يعطيه الأمان كله أنت تخاف أنني إذا غلط عليك أنني مثلا أعذبك وأصيبك لا لا تخاف أنا سأحميك وسأحفظك وأبارك لك في الدنيا والآخرة سبحان الله ومنها هنا الفائدة الثالثة في الخوف من الله عز وجل أن الله يرضى أنهم قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك أي ذلك رضوان لمن خشي ربه مش لمن أطاع أطاع شيء والخوف شيء آخر كيف المطيع لله عز وجل ألا يرضى الله عن المطيع الرضوان أعلى فالمطيع مطيع لكن حينما تطيع الله عز وجل وتخاف من الله أن لا يقبل يرضى عنك هناك فرق من يطيع الله يقول أنا صليت يعني أكيد صلاتي مقبولة وأكيد الله سيدخلنا الجنة ولا يتوقع أن يصاب بأذى مثلا قدر الله لأنه يعتمد على عبادته فأمن من الله بسبب عبادته هو هذا لا يحبه الله عز إذا أردت أن تحب أن تعتمد فاعتمد علي لا على عملك وإذا خفت فخف مني لا لا تخف من غيري فالمعطي الله والمانع الله عز وجل والنافع والدافع الله تبارك وتعالى وهذا هو المقصود قال سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما آتوا يتصدقون وينفقون ويتبرعون تمام وقلوب مجلة ألا يقبل منهم تمام فالذي يتصدق ويخاف ألا تقبل منه هل ممكن أن يمن على من تصدق عليه أصلا هو خايف أن لا تقبل فكيف يمن أصلا واضح فاللهم اجعلنا من الخائفين الخشم الله عز وجل في عافية فصلا اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال وقد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة وهذا أكمل وأتم لأن من عرف الله خافه بالضرورة ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام خفني كما تخاف السبع الضار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخوفكم لله تعالى صلى الله عليه وسلم جئنا الآن إلى التفصيل ما هو الخوف 
الذي ينبغي للمسلم أن يتحقق به أولا أين يكمن الخوف مكان الخوف في القلب في القلب فالخوف من الله إنما هي حالة تنازل القلب فتجعل القلب في حالة قلق أو حالة رهبة لتوقع حصول مكروه كما ذكرنا مصيبة أو مشكلة والعياذ بالله عز وجل تمام بسبب ذنوبه طب أنت تعلم أن الذنوب هذه هي سبب لحصول المصائب تمام فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم والعياذ بالله تبارك وتعالى و فحينما يكون في في شعور العبد وجود هذه القدرة إلهية على تنفيذ على تنفيذ العقوبة فيعند تكون عنده خوف إن الله قادر أن في أي لحظة في أي وقت أن يصيب الإنسان بهذا أمر فلذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن هذا الخوف له نابع أو له مصدر تمام قال من مصادره بسبب الذنوب فأحيانا يكون الذنب ذنبا لكن يسبب لك خوفا من الله تمام لو واحد مثلا مثلا إذا كان من عوام الناس عوام الناس يقول لك ما أخاف من الله عز وجل ليش لأن أنا أطيع يعني يقصد أنه ما يخاف عقوبة يعني تمام ولا إرجت إلى ربي لا أجدنا خيرا منا وانقلبا طب كيف عرفت إنه يقول يعني أنا عندي جنة وهكذا فلا هذا غير مقصود فالمقصود أحيانا الله عز وجل قد يقع العبد في الذنب فيورثه الخوف من الله عز وجل رب ذنب أورث ذلا خير من طاعة أورثت عزا أنا, أنا أحسن منك واضح فلذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم ولذلك تجد المذنب أحيانا حينما يرجع إلى الله يخاف ويبكي ويستغفر الله ويدعو الله بحرقة هذا أفضل من المطيع الذي ليس عنده هذه الدرجة من الخوف يقول لك أنا ما يستوعب شيء يغضب الله الحمد لله عن مصوت مش المقصود هكذا صحيح أنت هذا أول شيء إذا كنت أنت لا تخاف معتمد على عملك فأين ضمان قبول أنت تقول أنا صليت وصمت أعطيني ضمان الله قبل صومك ما عندك ضمان إذن لا بد من الخوف فالخوف من الذنب أو خوف من عدم قبول الطاعة فأنت في كل الحالات لا بد أن تخاف واضح الله يتقبلنا منكم صلى الله عليه وسلم ولذلك وعلم أفهم وعلم أن الواقع في مخالب السبع إنما لا يخ... لا يخافه 
إذا لم يعرف السبع السبع فإن من علم أن من صفة السبع أنه يهلكه ولا يبالي فإن تركه لم يكن لرقته عليه وشفقته فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه فلا بد من أن يخاف ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولكن من عرف أنه لو أهلك الأولين والآخرين لم يبالي ولم ينقص شيء من ملكه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وكم أهلك من عباده في الدنيا وعرضهم لأنواع العذاب ولم تأخذه رقة ولا شفقة فإن ذلك محال عليه فلا بد وأن يخاف فمعرفة الجلال والعزة والاستغناء يورث الهيبة بالضرورة وهذا أكمل أنواع الخوف وأفضلها جميل دعونا نفصل هذا الكلام بذكر أنواع الخوف بصفة يعني مختصرة الخوف له بداية وله نهاية أي من حيث الدرجات فأما بداية الخوف يسمى الرهبة قال تبارك وتعالى وإياي فرهبون تمام فالرهبة أول الخوف أول الخوف مثال ذلك مثلا أن يحصل إنسان مثلا يكون هو جالس هكذا فيسمع مثلا صوت شديد فيشعر بشيء من من القلق هذا القلق يسمى رهبة لأنك أنت ما تعلم إيش هذا ما هذا الذي سمعته لكنه شيء لابد أن يكون شيء كبير شيء عظيم فبداية الخوف رهبة قلق انزعاج توتر تمام ثم بعد ذلك إن فكر في هذا الشيء الذي أصاب بالرهب فإن كان عظيما تحول الرهبة إلى خوف طيب ولذلك الله عز وجل ما قال لم يكتفي بأن أن أن نكون في رهبة بل أمرنا أن نخافه أن نخاف فالآيات كثيرة فلا تخافون مخافوني خافوني تمام آيات كثيرة يطلب من الله الله عز وجل من عباد أن يخافوا لم يقول فقد فرهبوني إنما هاي آية واحدة تقريبا لكن الخوف قالوا لأن الرهبة تكون أول الخوف ثم تنتهي مثلا سمعت صوت مزعج فإذا عرفت المصدر الحمد لله أنا ظننت مثلا زلزال من, من حصل مثلا أنه شيء سقط فخلاص سكن إيش الرهبة فالمطلوب خوف مستمر واضح فالرهبة أول خوف لكنها لا تستمر والخوف يستمر فالله عز وجل يريد من عبده أن يخافه في حالة استمرار في حالة الأمن والسلم والحرب والصحة والفراغ والطاعة وهكذا يستمر معه فلا تخافون وخافوني ثم بعد ذلك إذن الرهبة أو الخوف فإن استمر الرهبة صارت خوفا تمام ثم والخوف هذا قد يكون من الذنوب قد يكون من العقوبة 
واضح ثم بعد ذلك يكون خوف خوف خشية وهو خوف العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء سنتحدث عن هذا الخوف إن شاء الله هو تذكرت شيء تصحيح فقط لدرجات الخوف معلش نعيد ترتيبها أنا قلت أن أول الخوف رهبة لا هي قبلها في درجة أول الخوف يسمى وجل الوجل وجلت إيش قلوبهم ثم إذا استمر الوجل يسمى رهبة فالرهبة درجة ثانية فإن استمر يسمى خوف واضح فإذا الوجل هو أول الخوف تمام كما إذا حصل صوت انفجار كذا يحصل إنسان هذا يسمى وجل وليس رهبة أنا أقطب في النقطة الأولى قال تبارك وتعالى في معرض الوجل في قوم يحبهم, يحبهم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أحب الله هذا الصفة فيهم إذا ذكر الله الله مثلا كيف إذا ذكر الله مثلا أنت جالس أو كذا جالك واحد قالك اتق الله ألا تخاف الله ألا تؤمن بالله فهذه الكلمة حينما تسمع اتق الله لابد أن يحصل في قلبك الوجل يعني خوف بدات الخوف هكذا كان السابقون كان عندنا في حضرموت في تريم هكذا كان إذا واحد قال له اتق الله يهتز باطنه يعني كلمة كبيرة عظيمة فنحن نسمعه في خطبة الجمعة أوصيكم منافسي بتقوى الله ولقد وصيت الذين أوتوا كتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فانظر إلى نفسك إذا قيل لك ألا تخاف الله ألا تتق الله هل يحصل في قلبك الوجل أول خوف الرهبة عفوا أول الخوف يعني الله هذا سبحانه وتعالى أم يحصل للناس اليوم تقول اتق الله يقول له شوف نفسك أول أنت شيء انصح نفسك أو يقول له ليش أنا شايفني كافر تقول له اتق الله يحاول أن يرد تلك الوصية تمام لا فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ذكر بعقابه ذكر بحضوره ذكر بقوته تمام ذكر بجلاله فلذلك لما كان الناس اليوم لم يحصل يذكر الله عز وجل بل الناس اليوم يسمعون القرآن يتلى آيات فيها فيها وعيد فيها عظمة ولا شيء ولا يحدث للقلب شهادة موت موت حينما أنت تنادي إنسان تصرخ عليه فلم يجيبك ولم يتحرك هذا ميت صح لو أنه لو كان حي سيستجيب إيش في لو كان نايم سيستيقظ إذا أنت حركته ولا صيحت فوق رأسه لابد في حركة في ردة فعل لكن تصيح فيه وتحاول ولا هذا يقول هذا ميت كذلك القلب حينما تلقى إليه آيات القوة والعظمة والوعيد من الله عز وجل والتذكير ولا يتز قلبه هذا قلب ميت فالمشكلة إذا كان القلب ميتا يحتاج إلى إعادة إنعاش مثل ما يقولون 
تهيئة لهذا القلب بذكر الله تبارك وتعالى الله يهيئنه يكم لما يحب ويرضاه ثم بعد ذلك يكون الله إذا وجل قلب عبد المؤمن بذكر الجلال فإن وجله يسكن بذكر الجمال لا تبارك وتعالى ولذلك يحصل للعبد إذا ذكر ربه تبارك وتعالى حالة من السكينة والطمأنينة سبحان الله في بداية الذكر يكون وجلا ثم بعده يكون مطمئنا قال تبارك وتعالى في الآية الأولى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل في بداية وهلة الذكر في هيبة في خوف لكن إذا استمروا في الذكر قال عنهم الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله على بذكر الله تطمئن قلوب فانظر أذاك وجلت قلوب هنا اطمئنان طب هم نفسهم فكان في بداية الذكر هكذا الحال ثم في أثنائه أو نهايته يكون اطمئنان لله تبارك وتعالى فإنه في بداية الأمر يخافه ثم في نهايته يؤمنه الله تبارك وتعالى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فأنا أخاف منك ألتجئ إليك فلا أطمئن إلا إليك فحينما تخاف أنت اشتد بلك الخوف من الله شو تسوي تلتجئ إليه يا رب سامحني يا رب عفو عني فحينما تدعو وتدعو وتصدق تحس بطمئنان لأنك التجأت إلى من يسمعك وإلى من يرحمك وإلى من يعطف عليك أنت واثق مع أنك واثق أنه قادر وقوي أنه يهلكك وأنه يطردك لكن أيضا أنت واثق أنه يسمعك وأنه يحب أن يراك متذللا باكيا فيكون عندك يعني امتلاء بالمعرفة لا تبارك وتعالى جل جلاله فها هنا يورث عندك خوف آخر يسمى الخشية الخوف من الله خوف وخشية من الله تبارك وتعالى ثم خوف الحياء استحي من الله عز وجل تمام إذن وجل رهب خوف 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 خشية اللي هو خوف العلماء ثم خوف حياء من الله تبارك وتعالى نعم خوف الخشية يكون بمجالسة علماء الخشية كيف علماء الخشية علماء الخشية هم الذين يستعظمون حصول الذنب من العبد كما ذكرنا سابقا العالم الذي يقول لك هذه صغيرة تمام غير العالق الذي يقول لك كل ما تخاف تعصله كبيرة فالثاني هو الذي يرثك الخشية أما الأول فأخذك بعلم الظاهر صغيرة وكبيرة تمام صغيرة نستغفر الله خلص خلصنا واضح العالم الثاني العالم الثاني هو الذي يقول لك لا 
أنت حينما تعصي الله فكل معاصيك كبيرة فيعظمك تمام فيعظم عندك عظمة من تعصي تبارك وتعالى أنت خالفت الله عز وجل خالفت العظيم تبارك وتعالى هنا يرث الخشية ولذلك جالس هؤلاء العلماء حينما تجالسهم لابد أن ينمو فيك خوف الخشية من الله عز وجل تمام ويرثك الله العلم النافع كلما ازددت علما بهذا ازددت خشية من الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك العلم خوف, خوف الحياء الذي ذكرنا كيف يأتي خوف الحياء من الله عز وجل خوف الحياء من الله عز وجل أن إذا وقع العبد في معصية تذكر نعم الله عليه كيف أن الله لا زال يعطيه ويغدق عليه ويعطيه الصحة والعافية وأنت تعصيه فحينما يفكر في نعم الله عز وجل عز يورث هذا حياء من الله فيمتنع من المعصية بسبب خوف لكن خوف مش من عقوبة خوف حياء والله ما يليق كيف أنا أعصي الله الذي أعطاني نقوفه في الصحة والعافية لا 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 ما يليق استغفر الله سامحني ربي خوف حياء هذا عظيم وأفضل من خوف العقوبة ليش لأن خوف العقوبة ممكن يأتيك الشيطان يقول لك عادي يلا ما في ناس أكثر منك عصيت معصيتا ما عاقم الله عز وجل تمام لكن خوف الحياة الشيطان ما يقدر يدخل ما يقدر يقنعك صعب جدا يعني يحاول لكنه صعب خوف الحياء من الله عز وجل ولذلك مفتاح خوف الحياء كما ذكرنا أن تذكر نعم الله عليك وأن تذكر إساءاتك إليه أو أنت ما تسئل الله أنت تسئل نفسك فلا يليق مثل إنسان أدخلك بيته تمام وشفت مثلا جوهرة ثمينة حدثتك نفسك أن تسرق وأنت محتاج محتاج جدا لا قلت لا 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 كيف أنا, أنا أسرق من أدخلني بيته لا 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 يليق فأنت امتنعت ليس خوف عقوبة لأنهم يكون هذا ما يعاقبك أو إنسان ضعيف مثلا لكن منعك من ذلك الحياء وهو أثمر وأفضل وأعلى عند الله زي. وأنك أعلى من خوف الحياء أيضا بعد خوف الحياء هو أنا ممكن إنسان منا حينما مثلا يعني إذا ذكر بالعذاب ربما يعني نفسه ميتة ما يقول له الله غفر عين أو نفسه غير مستعدة فيذكرها بهذا خوف الحياء استحي من الله عز وجل طيب تعصيه بعينك تعصيه بلسانك تعصيه يكرمك ويكرمك ويكرمك ولم يسلب منك نعمة وهو قادر وغني عنك تمام وأنت تعصيه يا أخي استحي يا أخي فخوف الحياء فحدث نفسك بهذا مرة مرتين لابد أن يكون لها حياء ثم خوف خامس أو سادس وهو أعلى درجات الخوف وهو خوف الجلال يسمون خوف التعظيم أو خوف الهيبة وهذا خوف الأنبياء 
wal malaika tamam khafu anbiya wa malaika yani mathalan kuna khafu anbiya khafu anbiya laysa khauf al ulama aw laysa khauf al usa لأن الأنبياء لا يعصون الله مثل الملائكة طب أنت يا نبي أو يا ملك أنت أصلا لا تعصي الله خلونا مع الملائكة مثلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم ومع ذلك يخافون طب هذا الخوف ليش أنت ما سويت شيء غلط يا ملك تعال يا جبريل عليه السلام لا كفرت ولا عصيت ولا ما فعلت أي شيء بل أنت يحبك الله عز وجل ومع ذلك خوف سيدنا جبريل فخوف جبريل ليس خوف رهبه ولا وجل ولا خوف عقوبه ولا خوف حياه بل خوف ايش هيبه خوف تعظيم لانه يعرف الله عز وجل فهو ابدا ما يعني ما يمكن ان ان يتصور منه شيء فهذا الخوف اعلى درجاتها ومفتاحها معرفة صفات الله عز وجل أن هذا الذي تعصيه عظيم قوي جبار متكبر رب العالمين إن أنت مين أنت تعصي هذا إيش أنت ما من ما وزنك أصلا أنت مين فحينما تفكر في صفات الله عز وجل أنت تعصيه عظيم كبير جليل ذي العزة والجلال فيورك هيبة ويمكن أن 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 لا يبالي بك أصلا أصلا هو خلقك من لا شيء أنت مين تمام فهذا يورث الهيبة طبعا هذا مقام عالي جدا وخلاصة الأمر أن خوف العلماء هو الخشية والحياة والهيبة كما ذكرنا متعلقة بمعرفة صفات الله عز وجل صفات تبارك وتعالى جل جلاله وهذه الثلاثة هي التي تحجبك عن المعصية قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه هو مقام الخشية ومخوف الحياة وخوف الهيبة الذي ينهى نفسه لأنك أنت ما تقدر تنهى نفسك عن هوا لأن معجونة بالشهوات تمام معجونة ما يمكن أن تقول لنفس لا تأكل فيها جوع لا بد تأكل لا تنامي مستحيل ما تنام تحتاج للنوم لا تشرب ما كيف ما أشرب أنا محتاج تمام فالنفس فيها شهوات اللي هي المعصية فمهما مثلا أنت لا تستطيع أن تنهاها لأن معجونة بها وما دام هناك الشيطان وإغواء وكذا فتحتاج إلى هذا الجانب اللي هو ذكر عظمة الله وحضوره ونظره وشهوره وجلاله وكبريائه مرة مرتين ثلاث عشرين مليون مرة حتى تهدأ وتسكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم نتكلم كيفية بتشيء من التفاصيل حصول هذا الخوف الله أسأل الله عز وجل أن يفقد وإياكم إما يحب رضاه والحمد لله رب العالمين أما هنا أسئلة هي مجد وليكم السلام وطرقاته
جزاكم الله خير الأخ محمد أبو طيور الأخ عبد الله جزاكم الله خير الأخت سكينة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي بدأت تكتب بالعربي إن شاء الله بدأت أتابع دروس قديمة في موجودة في حسابك في اليوتيوب في الكتاب الأذكار المنوي النووي أنا قليل الفهم في اللغة العربية حتى هذه الرسالة طلب تحدد نكتب لي لكن الحمد لله أفهمك في عدة أشياء لما أتابعك عبر اليوتيوب خاصة كتاب الأذكار إذا اشتريت هذا الكتاب وبدأت أتابع في متسيلك الذي موجود نعم بارك الله فيك يا أخت سكينة وما شاء الله يعني هنيئا لك هذه الهمة في المتابعة رغم أنك كما تذكرين أن فهمك في اللغة العربية ضعيف ولكن المؤمن ما شاء الله حريص ويبذل جهده وأسهل عز وجل أن يفتح لك في الفهم ويفتح كذلك لمن جميع من يتابعنا ويسمعنا وهي تطلب الإجازة في والدعاء في كتاب الأذكار إن صحت لنا ولكم الإجازة فأجزناك في كتاب الأذكار للإمام النووي قراءة وعملا به إن شاء الله تعالى ومن صحت لنا ولكم الإجازة وتقول أيضا تطلب الدعاء وفقكم الله عز وجل هنا أخت اسمها هند من سلام أم فرم فرانس وعليكم السلام وبركاته I have a question about الصحابة why do we have حديث فرم صحابة معاوية he gave position إيش يعني إيش سم سم تو إيش حسن باي أسماء آه سيد الحسن باي أسماء ضوائف أوف حسن why أو we can't rely إيش لا نعتمد عليه كيف نعتمد عليه ولكن في أخوال من عوية في بخاري نعم أول شيء أنه سيدنا معاوي رضي الله عنه وارضاه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليسوا ملائكة لكنهم عدول والعدل هو الذي لم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة وقبول الأحاديث من الصحابة الكرام مشروط بالعدالة والعدالة أن يكون صادقا في رواية الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمنه على كتابة الوحي فبعاوي رضي الله عنه من كتاب الوحي شو معنى كتاب الوحي كلام الله عز وجل أيوجد أمان أعظم من أن يؤتمن على كتابة وحي الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد الشيء الثاني أن هناك حتى حصل من الصحابة بل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نزاع ما بين سيدنا 
ابن عبد الله بن عباس وسيدنا علي موجود في كتب السنة ورواية الحديث هذه إنما هي إن لا تقدحوا في صدق الرواية لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ورضاه ثم أن الصحابة كلهم عدول إلا عند الروافض الروافض الذين عندهم الصحابة ناس معينين والبقية ليسوا عدول فلذلك عندهم خبط في عقائدهم وفي دينهم والعياذ الله تبارك وتعالى فيا أختاه ما حصل ما بين الصحابة هذا بينهم البين فحينما نستنقص أحد الصحابة الكرام تمام إذا استنقصنا أحد الصحابة الكرام فإنما نسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول أن النبي ما عرف يربي هذه مشكلة كبيرة والذي يقول أن مثلا أن معاوية وأبو سفيان وهند بنت عتبة تمام اللي هي أم معاوية هؤلاء كلهم أسلموا بعد الفتح نقول صحيح صحيح لا يستوي من آمن قال أسلم قال فتحي وآمن تمام ومن آمن بعد الفتح لكن قال الله عز وجل في نهاية الآية وكلا وعد الله الحسنى من آمن قبل الفتح مكة هم السابقون الأولون ومن آمن بعد فتح مكة واضح صحيح متفاوتون حتى الأنبياء متفاوتون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لكن الذي آمن قبل الفتح وبعد الفتح قال الله عنهما وكلا وعد الله الحسنى فالذي آمن بعد الفتح موعود بالحسنى فمن يتكلم على شخص موعود بالحسنى شو قصته شو حاله يعني هذا بنص القرآن الكريم واضح فينبغي أن نحفظ ألسنتنا وقلوبنا عن, عن, عن دخول في أعراض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بهم في الدارهين آمين سيكون خير محمد شبير السلام عليكم السلام. When we teach our little children is it best to focus more on fear of Allah or the love of Allah سبحانه وتعالى نقول الأفضل أن نحببهم في الله تبارك وتعالى وأما التخويف مش نخوف من الله وإنما نقول لهم أن يراقبوا الله أن الله معهم ويراهم ويسمعهم ويحفظهم فنقول لها الله يعني لابد أن تكون الله سيعذبك الله سيحقق لا نحببهم في الله عز وجل نرغبهم نحن نريدهم أن يحبوا الله فإذا أحبوه أطاعوه وإذا أطاعوه خافوا أن يغضبوه فلا يعصوا تبارك تعالى تمام؟ ثم التخويف من الله في مرحلة أخرى بعدين يعني ممكن بعد البلوغ هكذا لكن في الطفولة في الصغن نقول لهم أن يراقبوا الله الله معكم الله يراكم الله يسمعكم وهكذا فعينما يعلم الأبناء والبنات أن الله يراقبه سيقاف منه وهكذا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وشكرونك على الترجمة
جزاكم الله خير والاخت علا رشاد الله يجزيكم خير وبارك فيكم ونشكركم على الاستماع ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم يرزقنا واياكم الخشيه والخوف من الله تبارك وتعالى التقوى الظاهر الباطن بسير اسال الفاتحه والى حضره النبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته